0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Pitido Final. El día de hoy se pasa por esta casa Ramón Álvarez de Mon, uno de los periodistas deportivos más importantes del momento en España. No te puedes perder este episodio que está buenísimo. Quédate hasta escuchar el Pitido Final. Hola, hola amigos de Pitido Final. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. El día de hoy, tal como se los habíamos prometido, les tenemos una gran sorpresa. Está conmigo el gran Ramón Álvarez de Mon. Ramón, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy, muy buenas. Eh, y nada, es un placer, Rafa, estar en, en vuestro podcast. Eh, encantadísimo por mi parte. Llevamos,
0: Llevamos. Eh, tal vez un par de meses tratando de, 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 de cuadrar esta colaboración y la verdad que para mí es... Es un honor, y, y, y yo cuando, cuando te contacté Ramón, nunca hubiese pensado que para la fecha que me dijiste que habláramos, iba a estar pasando todo lo que está pasando, entonces así que eh, realmente se nos, ha, se nos ha juntado la tormenta perfecta. Eh, para los que no te conocen, que creo que deben de ser muy pocos para estas alturas, eh, Ramón es, eh, es un periodista independiente, realmente él es abogado, si no me equivoco, pero ejerce uh -huh. como como asesor fiscal. Eh, yo me, recuerdo que te conocí por Twitter, porque recuerdo que Madridismo Real eh, te, te hizo una promoción ahí, dijo que eras socio compromisario del Madrid y que eras una cuenta que ningún madridista podía no seguir. No sé si sigues todavía escribiendo artículos para La Galerna. Eh, sí. Bueno, es, entonces escribe artículos para La Galerna y aparece esporádicamente o, o periódicamente, mejor dicho, en Radio Marca. Pero eso no es el, el, lo que tiene ahorita a Ramón por la cima. Ramón, eh, hace un par de meses empezó un canal de YouTube con su nombre, lo pueden ir a seguir, se los pedimos, por favor, Ramón Álvarez de Mon en YouTube. Eh, muy importante que lo sigan y que le den seguimiento a todo lo que Ramón está contando, porque eh, creo que está rompiendo el periodismo español y viniendo de una corriente independiente, lo cual es muy importante y, y que nos deja un mensaje muy claro de la comunicación eh, digital. Eh, gracias Ramón por estar aquí, está con nosotros también eh, Andrés Castillo, eh, que nos acompaña por si no lo han escuchado, eh, por ahí está. Un gusto Rafa y otra y nuevamente gracias a nuestros oyentes por, por siempre escucharnos
1: y bueno, que espero que disfruten de este episodio tanto como, como yo lo estoy disfrutando en este
0: momento. Gracias Andrés. Eh, pero bueno, entremos ya en, en cuestión que tenemos mucha tela que cortar con, con, con un invitado de lujo, la verdad. Eh, Ramón, comentaba yo que realmente tú no eres eh, periodista de, de carrera, eh, eres abogado y asesor fiscal pero lógicamente eres un, un apasionado del fútbol, así como nosotros también, que no somos periodistas de carrera, eh, de hecho somos casi todo lo contrario a, a periodistas deportivos, eh, pero nos encanta el fútbol y estamos intentando incurrir en este mundo. ¿Cómo entra Ramón Álvarez de Mon en el mundo del periodismo deportivo?
1: Pues es una buena pregunta porque es que es un proceso es un proceso curioso, ¿no? yo... Siempre he tenido esta vocación, la verdad, siempre la he tenido. Lo que pasa es que en su momento, cuando me tocó elegir carrera, bueno, tenía buenas notas y, y tuve la posibilidad de ir a una universidad que, bueno, pues que para formar abogados es, es muy buena en España, se llama ICADE, y de alguna manera es como que aparqué el tema del periodismo porque ya entonces, bueno, pues era una salida profesional dudosa, ¿no? Era muy complicada, ¿no? Eh, pero siempre tuve ese rum ¿no? En la cabeza, de alguna manera. entonces eh, bueno, yo iba haciendo mi trabajo, monté mi despacho y en paralelo abrí una cuenta de Twitter donde, bueno, pues poco a poco, no al principio como la mayoría solo leía o contestaba o digamos que mencionaba a alguien que me gustaba lo que decía y acabé pues, por, por empezar a dar mi opinión y digamos que me, la cuenta eh, fue ganando cada vez más relevancia. Me empezaron a seguir más periodistas, eh, empecé a participar en algunos podcasts eh, en underground, no, eh, meritocracia blanca eh, y, y en paralelo, bueno, pues llegó esa colaboración también con La Galerna, no, la posibilidad de participar de La Galerna justo en su fundación. Y cada vez me seguían más periodistas y un buen día, bueno, pues uno de ellos eh, me dio la oportunidad, nada más y nada menos, de intervenir en las tertulias de Radio Radiomarca hace cuatro años y, claro, por supuesto dije que sí. Y todo se empezó a desatar ¿no? a partir de ese momento. Eh, una cosa fue llevando a la otra, pero es verdad que a pesar de que yo ya había hecho alguna colaboración con medios de comunicación por determinados temas que iban saliendo, eh, el antes y el después vino hace nueve meses cuando creé el canal de YouTube y digamos que ya tenía una ventana cada día para expresar mi opinión en formato vídeo. Y bueno, pues algunas de ellas, pues el tema de la Superliga, el tema de el, este tema ¿no? que estamos viendo ahora de Messi pues han generado mucha expectación y, y así ha sido, ¿no? Así ha sido un poco la evolución, pero, pero bueno, no fue algo planificado, fue algo puramente vocacional, lo sigue siendo, de hecho, y, y lo cierto es que, bueno, pues así se así se dio.
0: Realmente es, es bastante interesante ver, y creo que al, a, al mundo del periodismo le está costando eh, darse cuenta de esta nueva corriente o esta nueva forma de, de hacer periodismo en la que uno no, ya no tiene que pasar por todo el proceso de, de, de ser becario en, en un periódico, de, de estudiar periodismo, de tener que hacer eh, la maestría de, 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 del marca, de hecho. Eh, y lo hablábamos con Iñaki en el episodio, no sé si, si tuviste la, la, la oportunidad de escucharlo, de que eh, no sé por qué cuesta tanto darse cuenta cómo está cambiando este mundo y, y lógicamente es lo que tú decías yo te seguía desde antes eh, leía tus artículos en la galerna cuando tenía la oportunidad eh, te escuchaba en Radio Marca pero realmente el gran salto se da a través de YouTube y, y es, es impresionante el crecimiento que ha tenido tu canal yo no sé si hay un precedente de un canal que desde su inicio en tan poco tiempo haya crecido tanto eh, y ahora te vemos ya codeándote con grandes, escuchaba que vas a tener una colaboración eh, muy, muy gorda en tu canal, no la quiero, no la quiero spoilear porque, porque lógicamente es, es, es algo tuyo, eh, así que si, si quieren, si quieren ver esa entrevista que va a dar pronto, vayan a seguirlo, ya les dije. Eh, pero hace poco también estuviste en el chiringuito, ¿no? Que entiendo que no es la, no es la primera vez, creo que ya habías, eh, eh, ya habías eh. llegado al plató antes, pero esta intervención fue, anta, eh, fue antológica realmente. Y no vamos a entrar mucho en detalle del contenido de tu intervención en, esta, en este primer episodio, pero quería preguntarte cómo, cómo se dio esa oportunidad, cómo... Después de que tú habías empezado a hablar de estos temas, lo hablabas mucho en Twitter y lo estabas hablando en tu canal, ¿cómo te contactan para, para ir al chiringuito?
1: Claro, vamos a ver. Lo has explicado muy bien antes. Eh, digamos que las redes sociales han democratizado mucho el acceso a, a este tipo de trabajo, ¿no? a este tipo de desempeño. Porque ahora cualquiera puede contradecir a cualquiera, sea famoso o no en Twitter, porque ahora cualquiera puede abrirse un canal de YouTube y potencialmente llegar a todo el mundo, porque... No hay barreras, ¿no? igual que vuestro programa, no tiene barreras, eh, puede llegar a cualquiera. ¿no? Y esta posibilidad del chiringuito se dio, obviamente hay mucha gente, muchos de los colaboradores del chiringuito tienen muy buena relación conmigo, nos conocemos y sé que siguen ¿no? un poco lo que hago. Pero esta vez lo que me dijeron es que fue el propio Pedrero el que vio el vídeo y le pidió, vamos, le pidió a Eduardo Aguirre directamente que me contactase. Yo con Eduardo Aguirre tengo, tengo relación. Y, me, y fue él el que me contactó, me dijo, hey Raón, eh, ha gustado mucho este vídeo, te vienes al, al programa y por supuesto acepté, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Así que fue un poco, fue, fue un poco directo, ¿no? Digamos, fue un vídeo que es lo que comentamos, ¿no? YouTube eh, potencialmente puede llegar a todo el mundo, ¿no? Y, y lo cierto es que, bueno, pues le debió llegar a Pedrerol o a alguien muy cercano a Pedrerol, pero... Pero bueno, eh, los amigos que yo tengo ahí eh, me dijeron que ellos no se lo mandaron el vídeo, que tenían pensado mandárselo porque sabían que le iba a interesar, pero que fue directamente a él. Así, así surgió la, la oportunidad.
0: Wow. Eso es. La verdad es que no me imaginaba que, que primero que Josep Pedrerol consumiera YouTube. Eh, interesante saberlo. Y segundo, pues increíble el alcance que puede, que puede tener la plataforma, ¿no? Eh, que uno de los de los periodistas que más audiencias tiene en, en su programa pueda encontrar eh, un componente que le falta a su programa, que él sienta que necesita tener a través de una plataforma como YouTube. Y te quería preguntar, Ramón, eh, escuchaba justo el día de ayer en, en un episodio del podcast de, de Iñaki Angulo, eh, hablaba con el, el, con el mozo, el mozo 7, sí. que es quien estuvo contigo en la entrevista con Tebas, que ya te voy a preguntar por esa entrevista también. Eh, y hablaba de que hablar de temas financieros y de la economía del fútbol no, son temas que, en sus palabras, no son sexys y que suelen no, no vender. Pero tu canal ha visto un hype con esos temas. Yo recuerdo acabar justo cuando fue el primer video y dije, bueno, me quiero informar, quiero aprender de esto. Pero el éxito y la demanda que ha habido por más contenido de ese tipo es tremendo. Tú como... ¿Cómo es esto? ¿Te esperabas que, que, que tuviera tanto eco cuando empezaste a hablar de los temas del límite salarial?
1: No me lo esperaba, eh, te voy a ser sincero. No fue algo estratégico, que podría haber sido, pero no lo fue, sino que fue algo que, bueno, yo tenía un poco ese conocimiento y por responsabilidad creía que tenía que compartirlo, pero no creía que iba a funcionar de esa manera. De hecho, era algo que quería limitar mucho en el canal porque tampoco quería, eh, digamos, ponerme barreras de esa manera, ¿no? pero la sorpresa es que ha funcionado muy bien y yo creo que es por dos motivos eh, el primero es que tiene mucha incidencia en estos momentos en las cosas que están pasando vale y no se están explicando bien desde la gran parte de la prensa no entonces o sea, eh, no voy a entrar en el tema que es, querréis entrar después pero Messi y Laporta llevan dos meses de acuerdo y no sé y no todavía no se anuncian ¿no? entonces a mí me dio por pensar qué está ocurriendo para que eso ocurra no y entonces yo intento explicarlo de forma asequible, eh, lo más simple posible ¿no? y al mismo tiempo eh, creo que en la parte donde a lo mejor lo hago un poco menos aburrido o lo hago un poco más interesante para la gente es que le pongo nombres propios a las cosas, es decir, al final no estoy hablando del límite salarial, estoy hablando de la renovación de, de Messi o estoy hablando de si encaja en papel en Madrid, es decir, Intento fu fusionar, digamos, no, la parte deportiva, o que nos puede gustar a todos, de fichajes, de jugadores, de renovaciones, con la explicación económica que va asociada. Entonces, creo que eso es lo que ha hecho de alguna manera que pueda funcionar. También lo de la Superliga, ¿no? Yo tuve la suerte de recibir información sobre que se iba a anunciar la Superliga antes de que se anunció, digamos, por eso lo comuniqué en mi canal... Y de alguna manera creo que ha sido un contenido que también ha funcionado muy bien porque he intentado desentrañar las claves de la Superliga. O sea, ¿qué, qué hay detrás de la Superliga o qué se persigue? ¿no? Y, y bueno, creo que ahí hay, eh, hay cierto déficit en los medios tradicionales a la hora de explicar estos temas. Creo que no, se han, no han hecho un gran esfuerzo por hacerlo y de alguna manera sí que siento que ahora ha cambiado un poco la cultura de esto. Y, y ya ves artículos en marca o explicaciones en cope o en diferentes sitios donde empiezan a hablar de la renovación de Messi en clave límite salarial, en clave económica, ¿sabes?
0: Sí, y eso es algo que ahorita vamos a entrar en la, en la entrevista con Tebas, que él mismo te mencionaba justo al final y que, que yo sentí que casi que te daba las gracias, eh, que por, por el tipo de contenido que... que... Tanto tú como tu compañero El Mozo 7 que lo pueden ir a seguir en Twitter. Eh, sale como Bruce Wayne, así que no se no, no, no se asusten, pero es, 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 es un periodista fantástico eh, para estos temas. Casi que te agradecía de decirte. Mira, ahora la gente ya se lo está tomando en serio, ¿no? O sea, antes se reían un poco del límite salarial, lo decían como sí, sí, ahí está, ¿verdad? O sea, creyendo que es un poco como el fair play financiero que tiene el PSG, o sea, algo inexistente, una figura casi de, de poética que no existe, mitológica y ahora la gente se lo está tomando algo en serio, y quería saber si eso fue lo que te llevó a, a poder dar esa entrevista eh, con Javier Tebas, el presidente de la liga para quienes no, no lo sabían eh, Ramón estuvo no sé si fue la semana pasada, pero esta semana publicó eh, fue, esta, la sem fue,
1: esta, fue esta misma semana, grabamos el martes y se publicaron dos episodios, el miércoles y el jueves se publicaron.
0: Pueden encontrarlos en, en su canal de YouTube, una entrevista en exclusiva con, con Javier Tebas y con el encargado de la liga del límite del, del salarial y de los temas de Fair Play financiero en la misma sede de la liga o sea, eso es realmente tremendo ¿Qué fue lo que ¿Cómo conseguiste esa entrevista o mejor dicho, fue tu trabajo el que te la, el que te la acercó o, o hubo un acercamiento de parte tuyo a ellos o de ellos a ti?
1: Pues mira, eh, influyeron, fue una mezcla, ¿no? Digamos, eh, la entrevista eh, nos, la conseguimos gracias a un contacto de Tomás, eh, de Bruce Wayne, en la, en la liga, pero de alguna manera, Tebas, cuando llega la entrevista, eh, esto no está grabado, lógicamente, pero sí que ha visto mi actuación en el chiringuito y ya antes de la entrevista me dice eh, muchas gracias porque a mí eh, me... Me, me fastidia mucho y me perjudica mucho Que no se expliquen bien estos temas ¿no? Porque parece que soy yo el que dice sí o no Y que es caprichoso el tema Y tú has explicado cómo funciona esto Entonces sí que hay un agradecimiento Al final de la entrevista también ¿no? Cuando el propio Tebas también lo recoge eso Y sí, yo creo que evidentemente eh, cuando, cuando nosotros conseguimos la entrevista eh, Tebas nos pide adelantar las preguntas técnicas ¿no? Porque quiere preparárselas bien lo cual a mí ya me, me dio una sensación de que el personaje tiene una profundidad que a lo mejor no habíamos visto. ¿no? Y con las preguntas, ya solo con las preguntas, comprende que va a ser una entrevista seria. De hecho, por eso lleva al mayor experto de límite salarial de la liga, a su director general. Y, y de alguna manera se la toma muy en serio la, la entrevista. Y yo creo que el, parte del éxito de esa entrevista ha sido que, que yo no he ido a buscar titulares, que yo no he ido a a intentar pillarle en algo a Tebas, sino simplemente a dejarle hablar, intentarle sacar los temas en donde había más dudas. Yo hubiese estado dos horas más entrevistándole, pero teníamos 45 minutos porque tenía que coger un avión. Entonces yo intenté ser sintético y recoger los temas más importantes. Hubiese, hubiese estado mucho más tiempo porque era muy interesante el tema. Y yo creo que parte del éxito fue esa. Lógicamente también, claro, ha causado mucha sensación y seguramente cierto malestar también en parte de los medios tradicionales pues que un, una persona con un canal de YouTube recién creado hace nueve meses tenga acceso a esa posibilidad y no lo vayan y a lo mejor no lo hayan tenido ellos. Pero yo creo que es una cuestión de interés. Yo creo que ellos no, no han mostrado el interés de aclarar de verdad estos temas. ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues es una cuestión de tener la oportunidad y cogerla de alguna manera.
0: Claro, es que al final eh, el trabajo es realmente de, de aplaudir y, y yo creo que, que Tebas mismo sentía la necesidad de platicar con alguien que pudiera darle una voz y que pudiera darle eco a un tema que si él lo habla en una entrevista X probablemente no, no se vuelve eh, tendencia, no lo escucha mucha gente y tú ya te has convertido casi en, en, en la insignia, en el, en el periodista emblema de este tema Casi accidentalmente, realmente, yo como, como tú mencionabas, no creo que nunca hubieses pensado que te ibas a meter a que, que siendo asesor fiscal te ibas a meter al mundo del periodismo deportivo a hablar de temas fiscales nuevamente. Eh, no. y, ahora, y ahora lo eres, eres un referente y, y el mismo presidente de la liga lo reconoce. y... y pues no sé, es lo que hablábamos al principio, que les cuesta mucho reconocer al, al mundo del periodismo tradicional esta tendencia y lo viven con, con gente como, como tú, lo viven con gente como, como ibaillanos eh, que, que realmente están revolucionando este mundo y es importante que se empiecen a dar cuenta de, este, de estas nuevas tendencias, que yo tal vez no soy muy fan de, de, de del chiringuito como programa periodístico, pero ellos han entendido esa demanda de la gente, del tipo de periodismo que la gente quiere. Y, y gente como ellos, como Iñaki, como tú, como Ibai, son, están cambiando este mundo para ya no volver. Entonces, a mí sí me, se, me hace, se me hace muy grato. Y tú mencionabas que fuiste ahí sin buscar un titular, pero vas te dio un titular tremendo. Y, y, o sea, al final en esa entrevista salió la famosa frase de, de no haré la vista gorda con el Barça para inscribir a Messi. Algo que creo que no, no se esperaba conseguir de esa entrevista, pero te lo da como, como, como regalo a, a tu buen trabajo. no Es la mejor manera en la, que, en la que yo la puedo ver. Pero, nada, es interesantísimo el tema, me parece excelente y había algo más que te quería preguntar que siempre me llamó eh, la atención y que creo que le gustaría escucharlo a nuestros eh, a nuestros oyentes y es cómo se vive la vida de un socio compromisario del Real Madrid no porque es una figura que no se suele conocer mucho, la gente cree que el Madrid es al pesar de ser un club de socios es un club muy interno, muy cerrado que por no tener elecciones abiertas las cosas se deciden eh, en una, en una junta directiva y, y ya está. Pero no, hay una estructura más grande que la componen ustedes los socios, que son los socios que vienen siendo madridistas de generaciones, que creo que ya no ya no se puede ser socio si no, si no es hijo de un socio. Eh, ¿cómo se qué, qué, Primero, ¿qué es un socio compromisario y, y cómo se vive esa experiencia?
1: Pues mira, eh, un socio compromisario es, digamos que es un socio que representa a otros socios, a muchos socios, y, y puede intervenir en la asamblea de cada año, ¿no? la asamblea de aprobación de cuentas, de, de resultados de cada año, y donde también se aprueban otros puntos. ¿no? Por ejemplo, se ha aprobado recientemente el crédito para reformar el Bernabéu, eh, se ha aprobado la compra del Club Deportivo Tacón para hacer el Real Madrid femenino. Es decir, hay cada cierto tiempo de decisiones que tomamos los compromisarios por votación y que, y que de alguna manera, bueno, pues. Eh, decidimos, ¿no? Decidimos el futuro. Eh, hay cada cuatro años elecciones para elegir los socios compromisarios y digamos que a ti, eh, si eres el socio, imagínate, 40.000, pues te van a poder votar los que están en tu entorno, ¿no? A lo mejor los del 39.000, los del 40.000, los del 41.000, ¿no? Entonces, entre ese grupo, digamos, eligen a 20 socios, que hay 20 socios por cada 2.000 o 3.000 eh, socios, ¿no? Eh, que, y, y bueno, el día a día. Eh, no, no, te, no tiene obligaciones, digamos, pero es, esa vez al año eh, sí que se votan los asuntos más importantes. Yo tengo la fortuna, además, de que eh, antes de la gran asamblea de cada año hay una reunión previa que, es, que tenemos con el presidente. no Y a esa reunión previa acudimos eh, no suelen acudir muchos socios, entonces es un momento muy bueno para preguntar cosas al presidente... Y después, bueno, pues siempre hay un momento de distensión en el palco donde puedes hablar con él y puedes hablar de otras cosas, ¿no? También, ya no solo de las cuentas o de lo que ha sido el año, sino también, bueno, pues de otros aspectos, ¿no? Y en ese sentido, pues es una, es una suerte. Para mí es un privilegio. Eh, me presenté hace poco otra vez y volví a salir elegido, ¿no? Cada cuatro años. Y, bueno, eh, es verdad. O sea, es verdad que el Madrid es un club muy presidencialista, lógicamente, porque el peso de Florentino es tremendo porque acceder a la presidencia es muy complicado, ya solo por temas económicos, pero si los socios compromisarios votamos que no, no se aprueban las cosas. Eso, eso es así, ¿no? Entonces, eh, sobre todo los asuntos importantes, insisto. ¿no? no, Nosotros no decidimos si se ficha en papel o no, evidentemente. Pero sí que decidimos si le aprobamos las cuentas o no al club, o si hacemos decisiones importantes como la reforma del Bernabéu.
0: Y supongo que de ahí viene mucho, a pesar de que es información pública, pero viene mucho de tu conocimiento de, de lo que tú llamas el, el milagro económico del, del Real Madrid, que lógicamente lo conoces desde desde las entrañas. Y como decía Iñaki, en, creo que en la primera colaboración que tuvieron ustedes, Florentino te llama por tu nombre, ¿no? Que ya es... Eh, bueno, vemos que, que, que Florentino... Florentino, conseguir que Florentino se exprese bien de, de, de uno es algo, un privilegio ¿no? Eh, y te quería preguntar finalmente eh, Ramón lo mencionabas tú un poco antes estamos hablando mucho de tu irrupción en este mundo a través del, de, de, del tema del límite salarial de la renovación de Messi que son temas que muy poca gente cuenta, pero una de las la mayor exclusiva eh, que yo creo que has, que has dado, la más grande y la que para mí fue el primer boom que vi así realmente que cambió por completo el, el, los, los, el, bueno, el mundo del fútbol. Fue la exclusiva de la Superliga. Eh, un, esa leíste tú, leíste un domingo, si no me equivoco.
1: Eh, un, un sábado por la mañana.
0: Ya, bueno, sí, para mí fue casi sábado en la tarde. Recuerdo ah,
1: bueno, claro, claro. Tenemos eh. la diferencia horaria. A mí me llega el viernes por la noche. Ato cuatro cabos, eh, uno, un, bueno, una serie de cosas, porque me dan pistas, no me lo dicen directamente. Lo saco el sábado por la mañana, el vídeo tiene una relevancia muy normal y el domingo lo anuncia Marca, en domingo hora española, ¿no? para vosotros sería la madrugada del sábado, de hecho, y ahí es cuando, cuando la gente se da cuenta que 24 horas antes lo había publicado yo. Sí.
0: Y, y se cae el mundo, o sea, el, el, el mundo entero del fútbol... Es una revolución por completo. La gente está como loca, quieren saber qué está pasando. Pero la exclusiva mundial viene de ti. Y eso no hay que no hay que olvidarlo. Tal vez en ese momento eh, no se te dio el. Yo creo que no se te dio el reconocimiento debido. Pero los que te seguimos sí lo notamos. Y es, es realmente impresionante. Nuevamente, no ha sido el José Félix Díaz, que es un tipo para mí uno de los mejores periodistas españoles de la, tal vez de las mejores fuentes eh, un tipo muy informado pero no es José Félix Díaz no es José Pedrerol, no es José Ramón de la Morena, es Ramón Álvarez de Mon el que consigue la exclusiva de la Superliga ¿Cómo viviste ese momento en el que se anuncia que, que si no me equivoco te, te sorprendió lo rápido que pasó eh, se anuncia un día después de que tú lo informaras ¿Qué pasó en ese momento para ti?
1: Un boom. No, no fue tan boom como esta vez, como esta vez de Messi, pero fue un boom porque, claro, sobre todo gente ¿no? que seguía el canal eh, se acordaba perfectamente y empezó a reivindicarme, de hecho, ante los medios, ¿no? Porque se daban la exclusiva a algunos medios. Pero realmente, hombre, fueron días muy intensos porque, de nuevo, era un tema que yo creo que podía manejar, ¿no? porque tenía un componente jurídico, eh, de hecho sigo haciéndolo, no cada cierto tiempo intento ir actualizando, ir trazando un poco cuál puede ser el horizonte de la Superliga, y sí, 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 fue un boom, es verdad que fueron días muy intensos, yo no estaba acostumbrado a que me pasase eso, sinceramente, o sea, esta vez de lo de Messi me, ha, me ha cogido un poco menos de sorpresa que la otra vez, que fue totalmente inesperado, y y bueno eh, pues para el canal fue importante lógicamente porque al final la gente pues reconoce ¿no? un poco eso y fue fue muy intenso la verdad es verdad que a efectos de los grandes medios pues no se reconoció no como sí que se ha hecho esta vez ¿no? que muchos medios o me han llamado para entrevistarme o, o o me han citado digamos en sus informaciones o bueno ha habido un reconocimiento mayor pero bueno yo lo viví pues de la misma manera no pues ilusionado por haber estado en eso y también muy muy, muy apasionado, digamos, con, con la riqueza que tiene este tema, ¿no? Porque es un tema que, fíjate, tiene unidos al Madrid y al Barcelona hombro con hombro, ¿no? O sea que. O sea que es. Fíjate si es interesante, ¿no?
0: Sí, sí, tremendo. Eh, y vamos a hablar un poco más de, de temas como la Superliga en la segunda, en la segunda parte de esta entrevista, lógicamente. Eh, pero ya para ir cerrando, sí quería darte ese reconocimiento, porque justo lo que mencionabas ahorita de. Del, del componente jurídico, el tema de la Superliga, al final tu periodismo sí es periodismo de, de, de información, porque sí tienes tus fuentes, pero es mucho periodismo de información eh, bien, eh, bien estudiada, ¿no? Eh, tú das tu información basada en tu conocimiento jurídico como abogado, das tu información eh, basada en tu en tu conocimiento sobre temas fiscales porque es a lo que te dedicas el final es algo que no suele tener el periodismo no o sea el, el, el periodista de carrera eh, tiene muchas herramientas eh, y, y pues muchas aptitudes lógicamente pero no suele haber un un tecnicismo en, en el periodismo como si sí lo estás haciendo tú y eso creo que es algo sumamente valioso, algo que también eh, le veo mucho a, a, a Tomás, a tu compañero que estuvo en la entrevista de Tebas y creo que es, está generando, mejorando el producto del periodismo, no porque al final hay gente mejor informada que nos informa solamente a través de, de filtraciones y de, de, de periodistas que, que puede que estén vinculados a alguna figura importante dentro del mundo del fútbol, sino que viene de la opinión de alguien que, que realmente es profesional en el tema y que sabe muy bien de lo que está hablando. En el chiringuito que he evidenciado donde el mismo eh, eh, creo que Iñaki decía, nadie se atrevió a contradecirte porque lógicamente todo el mundo sabía de que nadie tenía mejor información que la que tú tenías. Entonces eh, sí quiero resaltar eso para los que no te conocían, es eh, tremendo y a mí me encanta por fin poder tener información de calidad que viene de una persona que a pesar de que, que, que eres madridista, eh, no, no, no está sesgado a la hora de dar información técnica y, y realmente profesional, entonces eh, Chapó Ramón Álvarez de Mon, muchas gracias por esta eh, primera parte de la entrevista, nos estaremos viendo eh, con, con nuestros oyentes, eh, dentro de dos días saldrá el, 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 la segunda parte de este episodio así que muchas gracias amigos de Pitío Final por estarnos escuchando y muchísimas gracias Ramón Álvarez de Mon por pasarte por esta casa
1: El agradecimiento es todo mío muchísimas gracias por tus palabras y nada, encantado de, de también tener esa segunda intervención con vosotros. Así que animo a la gente a que, a que os escuche, por supuesto.
0: Bueno, excelente Ramón. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos a la próxima.